0: Москва. Декабрь 2020 года. Антитела к вирусу COVID-19 обнаружено у 70% москвичей. Организованы гуманитарные отряды добровольцев для улучшения эпидемиологической обстановки в регионах России с наиболее высоким показателем заболеваемости. Легкие добровольцев используются в качестве воздушного фильтра. Один человек с иммунитетом к коронавирусу способен за день очистить около 12 кубометров воздуха. Гуманитарные посты расположены в местах массового скопления людей, учебных учреждениях, больницах и общественном транспорте. Транспорте. Звучит как тизер какой-нибудь посткоронавирусной кинокартине или как бред сумасшедшего. Одно другому, впрочем, не мешает. Но и доля истины в этой ахинеи все же есть. Догадались какой? Нет? К концу выпуска и вам станет понятно. Сегодня по теме коллективного иммунитета к COVID-19 дано следующее. Судя по заявлениям, например, московского правительства, антитела к коронавирусу уже есть у одной пятой москвичей. В Питере заявляют у того больше одна четвертая. У нас в связи с этой информацией возникло два вопроса. Первый – а сколько вообще надо? И второй – насколько эффективно само тестирование? С этим мы обратились к вице-президенту Российского научного общества иммунологов, доктору медицинских наук, профессору Ивану Козлову. Сначала мы обсудили виды тестов и их принципы работы, а затем их эффективность и целесообразность. Кое-что услышать по-настоящему не ожидали, просветились. Чего и вам желаем. Иван Генрихович, рады вас приветствовать. По данным на 27 июля Росздравнадзор одобрил 131 диагностический тест для выявления коронавируса в России и антител, соответственно. Какие виды тестов бывают и как они работают?
1: все виды тестирования различаются только конечным методом детекции, то есть обнаружения, выявления реакции. Да, то все они основаны на реакции антигена, антитела И реально, как бы, среди всех методов, но ну, наиболее простое воспроизведение, хорошо обеспеченное оборудованием, это иммуноферментный анализ. Есть альтернативные методы как раз по поводу экспресс-тестов, да, то есть вот это методы иммунохроматографии. Принцип приблизительно тот же самый, да, то есть вот только единственное, что здесь, но ну, это все сделано компактно и достаточно, ну, скажу так, грубовато. Ну, ящерка, можно проявлять это с помощью специального сигнала, можно проявлять это с помощью света, ну, важно только одно, принцип один и тот же во всех этих системах. Ну, тут надо учитывать сразу один подводный камень, уж не знаю, интересно это кому-то или нет, что, когда мы берем сыворотку конкретного человека, да любую сыворотку, в ней находится огромное количество различных компонентов, несколько десятков тысяч, да, и, в принципе, возможно, нужно положительные результаты. Это может забить антиген, забить антиген что-то, эти тела не смогут связать с ним, в результате вам скажут, что у вас нет антител, на самом деле они у вас есть.
0: А антитела тоже бывают разные?
1: В настоящий момент из того, что есть на рынке, у нас есть как бы антитела класса М, набор имеется в виду для определения, антител класса М, класса G и даже класса А. Реально это некая динамика иммунного ответа гуморального. Реально считается так, что когда в нас попадает некий патоген, неважно какой, первыми реагируют и выделяются иммуноглобулины класса М. Они так называются острофазные. То есть они появляются достаточно быстро. Это, ну, если это впервые попавший антиген, это пятый-седьмой день где-то, то есть по классике опять же. Для них характерно ну, скажем так, очень низкая специфичность связывания с антигеном, но они очень большие, поэтому могут связать сразу много антигенов. но ну, это такой вот, как бы, эволюционно вы, 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 выработавшийся механизм. И через некоторое время ИГМ уходит, и на его место приходят ИГГ-антитела. Это уже, как бы, антитела поздние достаточно, то есть, ну, по идее, если по классике брать, это где-то через 2-3 недели они появляются. И антитела эти, в общем-то, имеют достаточно длин, длительный период полувыведения, то есть они циркулирует достаточно долго. И, в принципе, как бы есть еще одна интересная история, связанная с моноглобулинами класса А. Но здесь она не очень понятна, значит, потому что у нас этот класс моноглобулинов есть в двух местах. Да? то есть у нас есть на всех слизистых, то есть местный иммунитет обеспечивает. Там он, что называется, димерный. Там две молекулы вместе скреплены. Называется секреторный ИГА. И в сыворотке, которая Вот роль сывороточного ИГА до сих пор до конца непонятна. Чем там делает. А вот секреторные мы совершенно четко знаем, что если иммунный ответ идет на локально, да, то мы можем и не увидеть, соответственно, никаких иммуноглобулинов с сыворотки, откуда мы берем. Вот. На самом деле ответ будет идти.
0: Да, вообще много непонятного с этим ковидом, и даже нам, как журналистам, найти какую-то достоверную информацию непросто, потому что версии миллион.
1: Я вообще наблюдаю за тем, кто чего пишет, кто что говорит, как и многие из нас, но логика заключается в том, что почему то к сожалению, такие профессионалы, которые иммунологи вот реально разбираются в этих процессах, их практически не слышно, потому что очень много описывается, и э, достаточно легко и логично, что идет как загадки ковида. Ну, вот, например, бессимптомные носители. почему да? то есть, вот, никто не говорит, что мы являемся бессимптомными носителями, дикого количества патогенов. У каждого можно обнаружить стафилококк, стрептококк и шерихиуколи, Или Вокруг, ну, мы, ну, мы живем в мире, так сказать, в котором живут и другие создания, поэтому мы все именно пичка. При этом мы не болеем. Что это обозначает? Это обозначает хороший барьерный иммунитет. То есть эта штука не может прорваться сквозь барьер. И образно говоря, сказать, поэтому он как бы бессимптомный. А вторая история – это те, кто как бы легко переболел, как бы, да, то есть, вот, и не имеет антител. Это тоже история. Потому что да, патоген прошел таки через барьер, его в подслизистом слое схватили. Либо добились с помощью того, что называется врожденный иммунитет, тогда действительно не будет ни антител, ничего. Либо на местном уровне выработали на него, соответственно секреторные иммуноглобулины А, ловить их в кровотоке бесполезно, человек переболел, а детей нет, да? то есть это вполне опять же, закономерная история, да? Третья вещь, если уж это мы будем говорить о классике иммунологии, то, есть, то, то на вирусы вообще как бы, гуморальный иммунный ответ антителный не характерен. На самом деле работают клетки исключительно, да, то есть вот то, что называется Т-лимфоциты, то есть вот и реально надо ловить был иммунный ответ на клеточном уровне, потому что антител не подключается, только если вирус уже прорвался, то есть уж совсем такой, и клетки не справились. Клетки не меряет никто, потому что сложно, да, и поэтому, не обнаружив антитела, опять же рассказывают, что товарищ, нету, нету, вы болели, но у вас нету. Да есть, залезьте в клетки, залезьте в слизистые и все будет, то есть вот по-хорошему.
0: Да, и СМИ сегодня любят говорить, что антитела быстро исчезают из
1: кровотока. Бог с ним, они должны исчезать. То есть, если нет антигена, то период полуведения того же ИГГ 21-28 дней. То есть, через месяц титр должен упасть, потому что нет антигена. Но невозможно нашей иммунной системе поддерживать против 2000 патогенов высокие титры в их отсутствии. Да? Значит, соответственно, он должен упасть. И здесь важно, чтобы остались клетки памяти. Но так развивается любой иммунный ответ. Их мало, они сидят где-то молчат в тряпочку до появления снова антигена. Их тоже никто не меряет. Поэтому кричать сегодня, что иммунитет короткий, практически невозможно. Сначала давайте посмотрим, не дай же бог, на того же человека, который подхватит повторно ковид, и подхватит ли он его. Поэтому здесь очень много загадок, и многие из них связаны как раз с тестированием. Из четырех вариантов, да, то есть у нас есть только один. Поэтому по-хорошему нам, как иммунологам, это очень интересно. А вот, собственно говоря, человеку, да, ну, ты зачем пойдешь проверять титр Как зачем? Чтобы знать. Чтобы знать. Значит, если ты пойдешь проверять титр антител, и у тебя выявят ИГМ как острый, тебя надо посадить на две недели на карантин. И всех, кто с тобой контактировал, тоже. Надо задать вопрос. Тебе оно надо? То есть, или не надо? Значит, соответственно, многие поэтому идут именно делать наборы ИГГ. Не лазя в ИГМ, потому что, более того, на сегодняшний момент уже известно, что ИГМ наиболее неспецифический тест. То есть, он дает много ложноположительных результатов. И за счет самого ИГМ, и за счет наборов, с которыми достаточно трудно работать. За счет потому что он большой. Да? То есть, вот. Поэтому зачем обычному человеку знать про там, титры IGG? Ну хорошо, он сказал, у меня есть титры IGG. Я могу снять маску, снять перчатки и пойти со всеми целоваться. Неправда. Потому что мы не знаем, какой титр IGG Достаточно для того, чтобы не заболеть. Мы не знаем, является ли он да? вот. Поэтому как поцелуешься, то получишь...
0: Получается, что тестирование, оно в принципе бессмысленно.
1: Нет, тестирование, ну, как нет, на самом деле, оно, во-первых, традиционное, да, то есть вот реально, ну, скажем, это же не первый патоген, да, у нас есть много разных патогенов, и логика заключается в том, что эти тесты на иммуноглобулины или на антитела были придуманы для того, чтобы контролировать инфекционный процесс, особенно в случае хронических инфекций. Ну, вот, допустим, классический сюжет, это вирус герпеса, который в нашей славной стране есть 80% людей, то есть реально пациент приходит с какой-то, ну, странной болячкой, да, ну, когда герпес высыпет, это уже понятно, да, но он может прийти, например, с какой-то, это ангили, да, непонятного генерази да, еще что-то для того, чтобы понять, кто возбудитель этой этой ангины бактерия и тогда надо давать антибиотик, да, или, соответственно, вирус. И тогда надо давать противовирусные препараты и так далее и тому подобное. Естественно, нужны какие нибудь некие, как бы сказать, знаковые вещи. Вот оттуда берутся сначала мазки, но хорошо, когда это можно взять мазок, да, то есть, если патоген на слизистый сидит. Вот оттуда берутся титры антител. Если вы видите клиническую картину и резко возрастающий пик того же ИГД, то, то, соответственно, реально вы говорите, окей. Если вы видите впервые возникшую историю, видите титры ГМ, вы говорите, о, вы инфицировались то что кого-то удачно поцеловали. То есть, реально, эти тесты пришли ну, как бы, так сказать, из, других, из других областей инфекционной назовем вот так инфекционной иммунологии. В этой ситуации они на самом деле имеют глобально очень хороший и понятный смысл, потому что в отсутствии вакцины, в отсутствии этиотропного агента, направленного на вирус, да, когда, собственно, лечить особо нечего, нам, и еще в отсутствии сезонности у этого вируса это главная подлость, да, то есть, вот, поэтому, как говорят про вторую волну, она никогда не будет связана с вирусом. Она может связана с тем, что все поснимали маски. Антропогенный фактор. То есть, а так, в принципе, грубо говоря, нету волны, потому что первые не заканчиваются, не закончится никогда. Нет сезонности. В этих условиях, безусловно, как бы сказать, нам надо рассчитывать, и мы рассчитываем, вот теперь о нем все заговорили, даже наш мэр, на так называемый коллективный иммунитет, хотя по-английски это слово звучит как стадный иммунитет, но наши любят интеллигентно выражаться, коллективный. Нельзя людей называть стадом, да, то есть можно. Стадный иммунитет, да, то есть вот, и, соответственно, наша задача понять динамику этого стадного иммунитета. Потому что она будет привязана как раз к запретительным мерам, ко всему остальному прочему. И к готовности клиники принять волну. А вторая вещь, действительно, нам эти тесты нужны как специалистам для того, чтобы реально понять динамику и продолжительность этого иммунитета. То есть ждать второй волны, не ждать второй волны с точки зрения уже не антропогенного фактора, а вирусного поведения. Загвоздка заключается в том, что практически ни на один респираторный вирус, острый респираторный вирус, нет длительного иммунитета. Он продолжается приблизительно год, поэтому получается очень интересная история, что мы одним и тем же болеем Каждый год И иммунитет, единственное, что позволяет нам сделать, это не заболеть внутри одного сезона одним и тем же. Да?
0: А если в этом случае будет такая же динамика, что и с гриппом?
1: В общем-то, это не есть хорошо. Хотя ее уже не будет, потому что он, в отличие от гриппа, который начинается сезон, все переболели в короткий промежуток времени, все выздоровели. Да? Здесь будет идти постоянная волна, растянутая по погода. Да? То есть не будет такого, что у всех иммунитет появился, через год у всех же исчез. Все время будут набираться люди, которые как бы пополняют список людей с иммунитетом.
0: А что есть этот коллективный или стадный иммунитет? Коллективный это вообще сколько?
1: Стадный иммунитет начинается от 50% и максимум достигает 70% и больше. Да? Более того, особенность стадного иммунитета, чем она хороша, что каждый переболевший является ловушкой для вируса. Вот он идет по коридору, вдыхает воздух с вирусом и выдыхает его стерильно, да? то есть без вируса. Именно в этом есть и смысл, почему как оставшиеся 30% не заболевают. Этими цифрами начали манипулировать, очень смешно. Вот. Роспотребнадзор нам рассказал про 20%, наш МЭРС рассказал про 60%. Такой ситуации, я считаю, что граждан Москвы надо экспортировать срочно в другие города толпой, да, то есть, либо наоборот привозить сюда кучу народу, вот, чтобы никто не заболел, да, то есть вот. но ну, вот, только вот тут манипуляции. Но, естественно, как бы, я не знаю, что они имели в виду. Ну, то есть я знаю, как это было получено, да, то есть вот, это было получено на основании вот этого массового тестирования, да, энного количества тысяч людей. И мы знали все эти игры еще ну, месяца-два назад, но там была специфика. Там тестирование шло в клиниках коммерческих. И они давали заключение, так сказать, потому что они оттестировали но мы понимаем, в коммерческую клинику человек идет платить деньги не просто из интереса, туда идет контингент определенный, и выборка получалась у нас не как бы адекватная, а здесь не запустили, так сказать, тестирование типа всех подряд, всех, кому не лень, да, то есть да еще принудительные, когда тебе по телефону или смс вызывали, Ты вроде результаты этого тестирования, хочется задать вопросы, конечно же, по поводу качества тестов, потому что логика заключается в одном, что если у тебя, грубо говоря, ты уверен в том, что ты переболел ковидом, да, со всей симптоматикой, со всем хозяйством, у тебя посеялся ковид, а тебе говорят, что антител нет, такой ситуации, ищи другой тест, ищи другое место, то есть, переделывай это в другой лаборатории, так сказать, вот, и смотри, что с тобой происходит. И обратная ситуация. Если ты не болел, у тебя нашли, <свят> и обвинили тебя в носительстве <свят> бессимптомном, <свят> иди делай в другом месте, потому что, то есть, принцип один и тот же. Другой тест, поэтому желательно, когда вы идете сдавать тесты какие-то, да, все-таки, чтобы было указано и производитель, и как называется тест, то есть, вот, если это не указано в вашем анализе, то надо добиться, чтобы вам это указали. На чем делали, с помощью какого теста делали. И в такой ситуации вы можете спокойно, если с вас не устраивает результат, пойти сделать в другом месте. Вы уже знаете, чего не надо делать. Мне вот этого не надо. Мне, пожалуйста, вот это.
0: А стоит ли человеку самостоятельно покупать и делать тест на антитела?
1: Если меня спросили об этом два месяца назад, я бы сказал, ни в коем случае не прикасайтесь, не подходите, потому что налепить чего угодно можно сегодня, вот завести чего угодно тоже сегодня можно. Значит, сегодня ситуация немножко лучше, потому что есть от чего отталкиваться, да, то есть вот, есть уже более-менее понятен спектр тестов, которые существуют, есть их название, вот это и наши, соответственно, тесты, то есть вот это и зарубежные тесты европейские, поэтому реально, если вы точно знаете название своего теста, то, что вы ищете, то по. Идеи можно получить и через интернет, как любой другой лекарственный препарат. Но ну, понятно, что если это будут шарашки на конторы, то лучше, конечно, с ними не общаться. Но По-настоящему на сегодняшний момент контроль за ними все-таки гораздо более стал выше и более ответственный. Поэтому, ну, как бы сказать, не надо бояться в этой ситуации.
0: А эти тесты никакого вреда не могут нанести?
1: Тут опять понятная история, что если мы говорим о тестах, с которых я начал, ферментный анализ, то там, где берется венозная кровь, кровь из вены, вы не будете делать это. Есть, есть отдельные товарищи, любители, вот, специалисты, которые умеют работать с собственной веной, да, иногда для них это заканчивается печально, но думаю, что эти люди тесты себе на коронавирус делать не будут. А так, в принципе, те тесты, которые идут из вены, они, образно говоря, не приспособлены для домашних условий. Более того, по законодательству, если мы будем брать, вы не можете с своим тестом к доктору и попросить точно даже своим препаратом, да, то есть это вот, требует специального разрешения сказать, я вот тест принес, залезьте мне в вену, проведите мне тестирование, значит, поэтому эта часть бесполезная абсолютно с точки зрения, вот с экспресс-тестами там вполне, да, то есть вот, эта, эта история делается, вот мы тут как-то, когда только все начиналось, у в передачи здоровья вот с профессором Прадеусом делали друг другу экспресс-тест прямо в камере, да, но единственное, что мы все-таки два доктора, да, на сегодняшний момент эта вещь ну, заведена точно так же, как экспресс-тесты по другим параметрам. Единственное, что надо абсолютно четко представлять, что кровь из пальца и кровь из вены – это две большие разницы. И чувствительность тестов, которые из пальца, намного меньше, чем у, собственно говоря, тех, которые в вене. Поэтому логика событий такова, что если вы получили негативный результат, не расслабляйтесь вообще никак. Если вы получили позитивный результат, то идите, делайте из вены. Да? То есть перепроверить, что действительно ли это так, и они не являются является он но вообще лучше, конечно, не экспериментировать, собственно, здоровьем. Потому что одно дело, когда это тест на беременность, там, не надо, он неинвазивный, да, то есть вот. А здесь все-таки вы лезете куда-то в организм, то есть вот, ну, черт возьми.
0: И вновь ждем ваши комментарии по теме в наших соцсетях. Обсудим в одном из следующих выпусков.